0: Bom dia, está começando o Vox News. Vox News,
1: você bem informado.
2: Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Faixas com ameaças são retiradas em Santa Bárbara. Moradores de Americana reclamam de filas nos postos de saúde para vacinação contra a Covid. Campeonato Paulista de futebol começa no próximo dia 23. Ministério da Saúde descarta exigir receita para vacinar crianças de 5 a 11 anos. Governo de São Paulo também descarta novas medidas restritivas. Polícia militar arrecada três toneladas de doações para as vítimas das enchentes na Bahia. Seis e trinta e dois. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox nove
2: oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois, meia.
0: Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. São 6 horas e 32 e minutos, manhã de quinta-feira, tempo firme aqui na nossa região. Hoje, 6 de janeiro de 2022, e ainda verão, estamos vivendo a edição 3.654 e, e, e amanhã o Vox News completa 14 anos de existência, uma data muito importante para todos nós aqui da Vox 90. Hoje, 6 de janeiro. Uma data muito comemorada para o povo cristão católico romano, hoje é dia de Santo Reis ou Dia de Reis, comemoração importante, reza a lenda que nesse dia os três reis magos, Baltasar, Gaspar e Belchior, levaram para o Menino Jesus, ofereceram ouro, incenso e mirra, realmente é uma data importante. No passado, eh, várias comemorações, folia de reis, temos ainda em alguns municípios essa comemoração. Hoje, inclusive, é feriado lá em Dirce Reis, uma cidade do interior aqui do estado, ali perto de Fernandópolis também. Muitas comemorações naquela região. Uma boa quinta-feira a todos. Hoje também é dia da gratidão, os nossos canais de comunicação à sua disposição, Keller. Arroba, vox90.com, o WhatsApp para a sua reclamação, a sua observação, 982510626. Um, Daqui a pouco vamos repercutir a questão ainda de filas para o atendimento de pessoas com sintomas gripais. Infelizmente, o número de contaminados da Covid aumentou consideravelmente eh, nos últimos dias aqui na nossa região. Americana, em pelo menos dois dias, o que foi comunicado pela Secretaria de Saúde, os números passam de 200 casos. Muito preocupante essa questão, daqui a pouco vamos repercutir. No início do programa, eu lamento duas mortes. A senhora Glenda Maria Ferreira, de 53 anos, faleceu, ela trabalhou. Por muitos anos na Prefeitura de Americana, na Secretaria de Educação, era muito querida, lutava contra um câncer, deixou duas filhas. O sepultamento aconteceu ontem. Os nossos sentimentos à família da senhora Glenda Maria Ferreira, de 53 anos, e também faleceu na noite de terça-feira no Hospital São Francisco, aqui em Americana. Patrulheiro da Guarda Civil Municipal de Americana, muito experiente. O Lauro Júlio Felipe, de 65 anos, ele estava na corporação há pelo menos 36 anos. Também tinha um guarda que era patrulheiro, trabalhavam juntos, né? Veja só que importante: o também patrulheiro Franco Júlio Felipe era filho, eh, do, filho do Lauro Júlio Felipe. O Lauro Júlio Felipe, de 65 anos, que lutava contra um câncer, lamentavelmente faleceu. O corpo foi sepultado ontem. No velório municipal de Nova Odessa, os nossos sentimentos ao patrulheiro Franco Júlio Felipe, também aos seus irmãos, a toda a família, os nossos sentimentos. O patrulheiro Júlio, muito experiente, 36 anos na Guarda Civil Municipal de Americana, seis horas e 36 minutos.
2: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: Assessoria de imprensa da prefeitura divulgando algumas interdições, hoje dia seis, dia de Santo Reis, parcial da rua Pascoal Gobo, trecho entre rua Rovigo Bertini e a rua Gregório Lucchiari, ali haverá uma manutenção entre meio-dia e cinco da tarde. Também uma outra interdição. Amanhã, dia sete, Avenida Padre João Baldan, entre a Rua Francisco Coral Chiquinho e a Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, região do Jardim São José. Entre nove da manhã e cinco da tarde. Também amanhã, dia sete, uma outra interdição. Estrada Balsa, região do Parque São Jerônimo, do Jardim São Jerônimo. Entre 11 da manhã e 5 da tarde. Manhã de quinta-feira, tempo firme aqui na região. Por enquanto, não temos a informação de lentidão aqui na nossa região. Uma informação continua: o bloqueio do viaduto lá da rodovia Luiz e Queiroz, o acesso próximo à estrada que liga Santa Bárbara do Oeste a Limeira, Limeira Iracemápolis, aquele acesso para a região da Câmara Municipal continua bloqueado o viaduto para manutenção, mas por enquanto ainda não existe previsão, não foi divulgado pelo Departamento de Estradas e Rodagem a liberação do viaduto da rodovia Luiz Queiroz, o retorno na região de Santa Bárbara. Seis horas e trinta e oito minutos. A opinião
2: de Alexandre Garcia.
3: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News presidente da república já teve alta, já está em Brasília né? já está trabalhando aliás não parou de trabalhar, né? como vocês viram, ele continuou baixando medida provisória sancionando leis a, 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 a isenção para o taxista, para comprar carro isenção do IPI que foi prorrogada por mais cinco anos a, o FIES né? financiamento para os estudantes que não pagaram né? é essa lei aí que impõe sigilo para certas doenças não parou, na verdade não parou mas está de volta a Brasília e agora talvez tendo que aprender a mastigar né? é uma coisa eu aprendi na mesa do almoço com meu pai, minha mãe, meus avós minha... minhas tias me chamando a atenção Alexandre mastiga mais, Alexandre não, não engole inteiro Alexandre segura o talher direito não põe o cotovelo em cima da mesa para de balançar a cadeira. Né? A gente vai aprendendo essas coisas em casa. Mas ele confessou que chegou a engolir camarão inteiro no domingo, no almoço. Eu até imagino, será que era camarão com casca e tudo? Porque todo mundo sabe que a comida tem que ser triturada e misturada com a saliva na boca. A saliva tem um princípio ativo, a ptialina, que começa a digestão na boca. A comida já tem que chegar triturada lá no, lá no estômago para receber os, os sucos gástricos, né? Então já come, começa na boca. E ele confessa que engole tudo inteiro, ainda come porcaria: pastel, pizza, refrigerante, né? Que ingere, tem que parar com isso e, e mastigar mais. O doutor Macedo confirmou isso. Aliás, faço aqui uma correção, né? Eu mencionei, fui pelas primeiras notícias, que ele estava nas Maldivas, lá no Oceano Índico, não. Ele estava no Caribe, nas Bahamas, né? estava mais perto. E então o próprio Dr. Macedo confirmou isso, ele vai, vai manter, vai dar caminhadas, mas não pode fazer nos primeiros dias exercícios muito pesados e tem que entrar numa dieta rigorosa nesses dias e. Criar novos hábitos de alimentação e de mastigação. Tudo começou com a facada do dia 6 de setembro de 2018 do Adélio Bispo. O Adélio Bispo foi, as investigações até hoje, disseram que ele agiu sozinho, que ele agiu por inconformidade política e a justiça declarou que ele é inimputável porque é meio maluquinho. Será? Gente, peraí, tem uma coisa óbvia, né? digamos que ele não foi estimulado por ninguém, né? digamos que ele supostamente agiu sozinho aí na parte tática, né? mas na parte estratégica, alguém preparou o álibi para ele, né? uh, sabia que, o que ele ia fazer, quem preparou o álibi sabia o que ele ia fazer no dia 7 de setembro, o álibi talvez tenha sido preparado na véspera ou antes que foi o registro dele, a presença dele entrando na Câmara dos Deputados naquele dia. E, e esse, a entrada é autorizada por um gabinete de deputado, isso é óbvio. E mais, quem pagou advogado, né? como é que o advogado aparece lá de avião, Não, um monte de advogado. São coisas que precisam ser, ser esclarecidas. Agora o, deputado, o, o advogado que ainda estava conduzindo lá um, uma reabertura do inquérito, está é, com uma missão nos Estados Unidos representar o Brasil lá num órgão policial diplomático e está assumindo o um inquérito um, um, um delegado que tem uma experiência muito grande na investigação de facções criminosas, de crimes de colarinho branco de, de, de crimes organizados é um delegado federal de 43 anos Martin Boteiro Purper então vamos torcer para que tenha chegado um delegado aí que vai aprofundar em direção do óbvio, né? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você muito bem
2: informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. 6:42, estamos recebendo mais reclamações a respeito de filas, horário de atendimento, nos postos de saúde de Americana vacinação contra a covid daqui a pouco vamos repercutir mais essa questão, questionamos a prefeitura, algumas pessoas falam que o horário é limitado muita fila, muita senha mas daqui a pouco mais informações, preocupante uma questão, estamos vivendo janeiro, mês de férias as crianças em casa ou viajando Existe um dado que eu pesquisei preocupante demais. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma média de 1.400 crianças, de 1.300 a 1.400 crianças morrem até 14 anos de idade ali, entre crianças e adolescentes, vítimas de afogamento. E a causa de morte por afogamento, por acidente, é, envolvendo crianças é a segunda causa no Brasil, então, é, vítimas de afogamento é a segunda causa de mortes de criança em acidentes domésticos, realmente é uma informação que preocupa demais, mas o professor de natação Vinícius Anon, apesar da pouca idade, experiente, ele passa aqui algumas orientações para os pais tomarem cuidados e também para as pessoas que vão viajar nesse mês, é, evitar a questão também de afogamento, de prevenção, que é muito importante, o Vinícius nos traz algumas dicas importantes. Vinícius, bom
1: dia. Bom dia, Kever, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer poder estar com vocês. Me chamo Vinícius Anon, sou profissional de educação física formado na faculdade FAM de Americana, minha terra natal, e sou pós-graduado em biomecânica pela Estácio de Sá, Campinas. Vim falar um pouco sobre segurança aquática. Devemos redobrar os cuidados agora em época de verão, onde buscamos nos refrescar, seja em piscinas, mares e lagoas. No mar, observe sempre as bandeiras ou consulte o salva-vidas sobre as condições que o mar se encontra, a cores identificando as situações das águas. Em rios e lagoas, antes de se banhar, informe-se pela correnteza e profundidade do local, tome cuidados com galhos e pedras e evite nadar sozinho. Quando tratamos de uma criança, sempre devemos ter um responsável por perto. E não devemos confiar somente em boias ou acessórios. Eles podem se tornar viões. Não mergulhar de cabeças em lugares desconhecidos. Evitar o uso de bebidas alcoólicas, comidas pesadas. Isso nos expõe a riscos desnecessários. Hoje as pesquisas nos trazem números altos. São duas mortes por dia no estado de São Paulo. Devemos dobrar as atenções nesse período. Vamos ter mais prudência. Eu sempre falo, prevenção é a melhor atitude. Vamos ter conscientização. Agradeço a oportunidade, Kever, e tenham todos um ótimo dia.
2: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. 14 minutos para 7. Agradeço a participação do professor de natação Vinícius Anon. Tenho o prazer de receber nesta manhã de quinta-feira aqui no Vox News. O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, Fábio Renato
4: de Oliveira. Fábio, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News. Bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, meus amigos, bom dia a todos os ouvintes do Vox News. Bem, Fábio, você tem uma ligação
0: com o prefeito Chico Sardelli. Quando deputado, você foi assessor parlamentar, tem uma experiência aqui em vários municípios do interior do estado. Como foi aceitar o convite de ser secretário do Meio Ambiente, agora fazendo uma avaliação desse um ano de trabalho?
4: É, realmente estou ao lado da carreira do nosso prefeito Chico Sardelli é, há um bom tempo. Né? Começamos juntos em 92, né, na primeira eleição que ele foi candidato a prefeito. E depois de lá para cá, todas as eleições e todo o projeto político do Chico, é, estou acompanhando ele até hoje. É, na questão de trabalhar no legislativo com ele foi uma experiência importante né? aprendemos muito, ganhamos experiência tanto no, como deputado federal, e de, dois mandatos de deputado federal e três mandatos de deputado estadual, onde podemos é, enriquecer conhecimentos trabalhar com prefeitura ser o um interlocutor entre os municípios e o governo do estado de São Paulo, na época quando estadual e, e esse era o nosso trabalho né, durante todo esse tempo quando eu recebi o convite de ser secretário do Meio Ambiente, confesso que fiquei muito feliz. Foi um desafio né, que eu aceitei, fiquei muito honrado né, de, de, pelo convite e, e estamos trabalhando aí à frente já faz um ano é, pela Secretaria do Meio Ambiente, é, a, trabalhando bastante e aprendendo a cada dia que passa.
0: Bem, Fábio, o, uma questão a respeito da, quando se fala Secretaria do Meio Ambiente, mas quais são as atribuições da Secretaria do Meio Ambiente?
4: Legal. Olha, a Secretaria do Meio Ambiente é composta por três unidades, né? É, vou falar da unidade de educação ambiental, que para mim, né, não, eu, todas são importantes, mas a educação ambiental, que ela, é, leva... É, realmente é todo ah, o conhecimento né, nas escolas para as crianças e a, as crianças levam isso daí para dentro da casa junto com a família e essa educação ambiental transcende só as questões das escolas né e também vai junto à população esse trabalho é importantíssimo nós estarmos fazendo é, isso o ano todo tivemos dificuldade pela pandemia para a gente trabalhou muito virtualmente é, elaboramos nessa época um calendário com dicas diárias e sustentáveis que chegavam nas escolas municipais e também estaduais, particulares né? e demos um jeito na época que não podíamos fazer a, a educação ambiental presencialmente e fizemos virtualmente no final do ano já deu uma melhorada e daí a gente fez bastantes ações presencialmente essa educação ambiental acho de muita importância. Depois eu volto a falar nela, porque tem alguns programas até que nós fomos premiados em 2021 em alguns quesitos, né? Daí, na sequência, eu tenho o FLAP, a Unidade de Fiscalização e Licenciamento Ambiental e Projetos, né? E essa daí é uma uma secretaria muito importante que a gente faz uh, os licenciamentos ambientais, tem classificação para isso, né? Então, classificação de de baixa intensidade a Secretaria do Meio Ambiente faz alta intensidade já com a CETESB né? então tem uma, um limite para isso, mas a Secretaria do Meio Ambiente age bastante nisso agenda, vem, agenda verde que é a recomposição de áreas verdes agenda azul que é esse licenciamento ambiental e o GPA está dentro da UFLAP né? que também é o disco de denúncia para todas as questões de, de, de crimes ambientais e o PJ, que é a unidade de praças e jardins, que é a questão tudo da questão da, 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 do nosso cuidar da nossa cidade, né? da zeladoria da nossa cidade, capina, poda de árvores, erradicação de árvores, essas coisas que a gente faz no dia a dia. É um trabalho que nem se fosse de um trabalho de uma de uma, de uma dona de casa, todo dia tem que fazer. Então, acontece todo dia o trabalho da UFRAP, não para nunca. Ô Fábio,
0: uma dúvida, eu confesso que é difícil até o entendimento, né? O que diz a legislação ambiental aqui do município de Americana a poda de árvore, né? Uhum. Tem uma árvore lá, tá relando no, no fio, ou seja, cabo de telefonia, ou cabo elétrico, o cidadão pode podar, precisa de autorização, gostaria que você explicasse isso também a respeito de erra, erradicação de árvore. Tá bom, vamos falar de
4: poda. Primeiro, a, a poda é o seguinte... É, a poda, é, ela precisa ser feita, existe um critério para ser feito. Ela, ela pode ser feita, é, você pode tirar até no máximo 30% da copa tá? Você pode aliviar essa copa em 30% do que ela existe né? Mais do que isso é considerado poda drástica Quem pode fazer esse serviço? O é, pessoal da UPJ, que é da Secretaria né, do Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Americana, e também pessoas credenciadas no site da Prefeitura, porque passaram por curso, todo ano tem curso, capacitações que dão autorização para essas pessoas realizarem esse tipo de podas. Né? Essas pessoas, você pode achar o nome delas no site da Prefeitura, pela Secretaria do Meio Ambiente. Então vão estar tá lá tudo certinho, né? Então isso daí é uma questão. A pessoa vai e faz uma poda é, drástica sem pegar um, a, pessoas autorizadas ou sem ser da prefeitura, a, isso daí pode requerer até numa notificação e uma infração. Muito bem, estou conversando
0: com Fábio Renato de Oliveira, secretário do Meio Ambiente aqui de Americana. Daqui a pouco retorno aqui. Ah, o nosso bate-papo da manhã desta quinta-feira faltam sete minutos para sete horas no Fox News Fox
2: News J Júnior e as informações do
5: esporte Bom dia Keller, e o tenista Novak Djokovic foi mesmo barrado na Austrália, foi impedido de entrar porque não quer tomar vacina, não tomou a vacina. E na Austrália, quem não está vacinado não entra, nem o Diocovic. Perdeu, hein, campeão? Vai ter que voltar para casa. A justiça intimou a CBF a bloquear parte da premiação do Atlético Mineiro pelo título do Campeonato Brasileiro. O Galo deve um milhão e meio de reais a um empresário quando dá compra do atacante de Santo em 2019. E esse empresário. Ainda tem 24 ações correndo na justiça contra o galo. E o montante poderá chegar a 50 milhões de reais. Seleção brasileira volta a jogar pelas eliminatórias da Copa do Mundo no próximo dia 27, em Quito, contra o Equador. E dia 1 de fevereiro, contra o Paraguai, em Belo Horizonte. Na semana que vem, o Tite convoca. Novo Horizontino e Palmeiras será o jogo de abertura do Paulistão no próximo dia 23. Na verdade, é um jogo da quinta rodada. Foi puxado para jogo de abertura, porque, afinal de contas, Palmeiras viaja para o Mundial. Um abraço, até amanhã.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com a agência Clima Tempo, possibilidade de chuva nesta quinta-feira à tarde e à noite. Mínima foi de 20 máxima. Pode chegar aos 27 graus. Agora na casa da Vox, 22 graus.
2: Vox News. Mercado Econômico.
0: Índice Bovespa fechou em baixa ontem de 2,42%. Dólar comercial cotado a 5,71. Turismo 586, euro, R$ reais e 46 centavos.
1: Informação com credibilidade. Você vem informado.
0: Vox News. Quatro minutos para as sete horas, de volta aqui com o Vox News, nesse dia de Santos Reis. 6 de janeiro de 2022. Nós estamos recebendo muitas reclamações essa semana por conta de filas nos postos de saúde de Americana. Já não basta fila nos hospitais para atendimentos de pessoas com sintomas gripais. Inclusive, recebi aqui uma reclamação do Elias, o popular Jairinho, amigo aqui do Tony, amigo de nós aqui da Vox 90, está dizendo aqui a respeito. É, de fila é, de pessoas que vão para a praia, né? Tá dizendo aqui é o pessoal é, reclama de filas nos hospitais, mas ninguém fala de filas de carros que vão para a praia, né? Faz até aqui uma uma comparação até interessante, né? O povo reclama de fila no hospital, mas não fala de muita gente indo para o litoral. Apenas uma observação aqui do Elias. Mas essas filas Estão acontecendo, é um fato, não podemos fugir dessa realidade, não só no serviço público, também hospitais particulares estão eh, tendo dificuldades no atendimento, é eh, por conta do aumento de casos de H3N2. Inclusive, ontem o um médico torrino aqui de Americana, o doutor Ivan Dantas, chegou a divulgar nas redes sociais é eh, que uma jovem de 23 anos. Teve a coinfecção tanto de Covid-19 como a influenza H3N2, que é popularmente conhecido como florona. É o primeiro caso aqui da nossa região. Ela seria moradora em Santa Bárbara, pelo menos foi o que divulgou a Prefeitura de Americana. Ela, medicada, tomara que ela possa se recuperar, mas é o primeiro caso na nossa região. E essas filas continuam. E também a fila em postos de saúde por conta da vacinação contra a covid 19 Desde segunda-feira, a americana vem adotando a imunização em todos os postos de saúde entre 8 e meia da manhã e duas da tarde, sem a necessidade do agendamento, e eu recebi também aqui uma reclamação da Kelly, ela disse que ontem ela foi tomar a terceira dose, por volta da uma da tarde, não tinha mais, porque as senhas não estavam mais disponíveis, ela disse que não conseguiu tomar a vacina por conta do horário. Ela questiona, deveria ser um horário maior. Nós vamos passar essa informação aqui, Kelly, é para a Prefeitura de Americana. Ela mora no bairro Nova Carioba. E a Prefeitura respondeu o nosso questionamento. A assessoria de imprensa respondeu da seguinte forma. A Prefeitura vem trabalhando diariamente para avaliar o andamento das vacinações... A prefeitura tem identificado uma procura maior pela manhã, o que gera alguma espera em determinados lugares. É importante que a população saiba que há imunizantes suficientes e que ela pode receber a vacina em qualquer posto de saúde da cidade. Na medida que o novo trabalho, iniciado na última segunda-feira, for desenvolvendo, a prefeitura acompanhará e tomará as medidas necessárias para reduzir o tempo de espera. Resposta da prefeitura mas observamos que quando acontecia o agendamento não tínhamos esse tipo de reclamação vamos aguardar os próximos dias se voltará o não agendamento ou se continuará a imunização contra a covid-19 nos postos de saúde são sete horas da manhã dessa quinta-feira e daqui a nove meses vamos às urnas escolher nossos representantes nos bastidores aqui da microrregião Fala-se muito em finalmente votar em candidatos de nossas cidades. Quem aborda o tema é o jornalista Jujem
6: Muito bom dia, meu caro Keller Estouco. Bom dia aos ouvintes do Vox News 2022, claro, tão esperado ano eleitoral. No mês de outubro, dia 2 de outubro desse ano, nós vamos às urnas novamente para escolher presidente da república, governador de estado, senador, deputado federal... E deputado estadual O que interessa aqui para a Americana E cidades da micro região Santa Bárbara do Oeste principalmente E quem sabe Nova Odessa É a escolha de representantes parlamentares A Americana já teve Num passado não tão distante Quatro parlamentares Quatro deputados Caiu para três, caiu para dois Agora o município tem apenas Um deputado que é o federal Vanderlei Macris do PSB. A representatividade americana caiu muito no caso de Santa Bárbara do Oeste, a situação é pior ainda. Desde a década de 80, comecinho de 90, que a cidade não tem nenhum deputado. O último foi o ex-prefeito José Maria de Araújo Júnior. Mas, pelos bastidores de final de ano e de começo de 2022, a movimentação tanto em Americana como em Santa Bárbara é muito grande para que as duas cidades se concentrem nos votos de seus deputados. Filhos de seus representantes uh, Vou dar um exemplo aqui Do que aconteceu na última eleição Para deputado em Americana Vanderlei Macris foi eleito deputado Cauê Macris foi eleito deputado Só que eles foram eleitos com 90% dos votos De outras cidades Americana praticamente uh, Nem votou neles 10, 12, 14 mil votos Insignificante Perto dos 100 mil votos que eles tiveram Então uh, o trabalho que vai ser feito agora Pelo que eu estou entendendo é, Para convencer o eleitor de Americana Convencer o eleitor de Santa Bárbara A fazer voto útil Votar nos seus representantes Aqui em Americana já são vários nomes Para deputado. Além do Vanderlei Macris que tenta a reeleição Teremos Ricardo Molina ah, O Israel Alexandre Que é filho do João Jorge de Souza ah, Tiago Martins Maria Giovana Fortunato Enfim, vários nomes E lá em Santa Bárbara também Denis Andia, ah, Felipe Sanches e tantos outros Uh, deverão estar aí nas urnas no próximo mês de outubro. Então, resumidamente, para começar a falar de eleição nesse começo de 2022, é a possibilidade de Americana e Santa Bárbara, porque Nova Odessa até agora não se mexeu, infelizmente. É votar em quem mora, em quem trabalha, em quem olha por essas duas cidades. Jurgência especial para a Vox 90.
2: Vox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: 73, obrigado pela participação do jornalista Jugência. Em volta à conversa com o secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, o Fábio Renato de Oliveira. Fábio, no primeiro bloco nós falávamos a respeito de poda de árvore e a erradicação. Às vezes eu recebo reclamação, ah, eu fiz o um protocolo, até agora não resolveu, como é essa sistemática.
4: Legal. É assim, a gente pega o protocolo. Daí nós vamos fazer a análise técnica. É, nós temos dois engenheiros agrônomos, né, que até mandar um abraço para ele, é o Edson, evangelista, e o Tancredi, figuras reconhecidas conhecidas das cidades e muitos responsáveis. Um abraço a vocês. E eles vão é, até o local e, e ver a, a saúde da árvore, né? Por quê? Porque realmente, se ela precisar ser erradicada, porque existe uma questão de, de uma necrose, de uma broca, de um cupim, de uma raiz que não dá mais sustentação, ou uma copa que ela está em desalinhamento, né? que vai sofrendo podas, geralmente, por causa para desviar de fios elétricos, alguma coisa, ela fica com risco ou a tendência à ah, queda. E se isso daí tiver alguma casa, alguma coisa que pode ser prejudicada, então, há um laudo a ser erradicado, mas precisa passar por esse laudo, tecnicamente. E daí há o um trâmite de agendamento e fazer a erradicação dessa árvore. Mas essa, essa árvore ela precisa ser erradicada, mas na testada do imóvel, é, futuramente, é, precisa ser plantada outra árvore. Né? A gente não pode é, diminuir a população arbórica da cidade inclusive isso é uma preocupação que eu tenho e até vou conversar muito com até um projeto de lei uma mudança numa lei municipal para a gente fazer um adensamento no reflorestamento urbano que a americana precisa bastante O Fábio, ainda a
0: respeito de poda eu recebo, eu peço perdão ao ouvinte ele às vezes nos encaminha aqui e faz essa observação da Avenida Europa, aliás o, o, e a Avenida Bandeirantes, o próprio Denis, que é contato comercial aqui eh, da Vox, ele falava a respeito disso, entre a Avenida Europa Avenida Bandeirantes, vem prejudicando inclusive ah, a, a movimentação de veículos, a visualização, ali a visibilidade dos motoristas, essa questão aí das margens do Ribeirão Quilombo. Uhum.
4: O, o que que você tem feito? É feito a poda, não pode? Como funciona isso? Pode sim. Inclusive no ano de 2021 eu fiz ela por etapas, né? Então nós fizemos por, por trecho da rua Carioba até a Torres Homens, um trecho. Daí nós fizemos ao contrário, saindo da Avenida Europa e vindo para o primeiro retorno que vai para o Carioba. E, e nós fomos fazendo. E, e vários outros pedaços. Por quê? Porque é uma extensão muito grande, é uma demanda de toda a força que nós temos né, de equipamentos e pessoal para fazer lá. E agora nós vamos dar continuidade e vamos avançando com isso na Avenida Bandeirantes. Nós temos que fazer uma, uma questão de retirar as árvores invasoras, né, as leucenas, famosas leucenas, e fazer a recomposição ambiental com as mudas, né, que seriam as certas que a americana é um misto de mata atlântica com cerrado. E a gente fazer essa recomposição ambiental. Isso está no nosso cronograma e nós vamos fazer. Água Pés, Fábio. Água Pés, muito, muito legal você perguntar isso daí. Ontem mesmo eu fiz uma, uma visita à CPFL, né? Onde nós fizemos um balanço. E nesse balanço aí, ele entregou o balanço de 2021. O quanto eles estão trabalhando. Eles fazem um, um, um trabalho lá na, na represa do Salto Grande, com uma terceirizada... E essa terceirizada, ela retira os aguapés né? com uma, uma máquina de braço longo e os caminhões, eles recolhem esses aguapés para desidratarem. Né? Aguapé é uma coisa que incomoda o pessoal, né? existe uma barreira de contenção onde que fica aqui um pulmão de alimentação perto da barragem e a CPFL fica tirando. A gente tem problema com vandalismo, que quando que esse, esse cordão de barramento flutuante onde segura esses pés para ser retirados, eles são rompidos. Rompidos por algumas maneiras, é vandalismo, é, pessoal que vai passar de barco e abre e depois não, acaba não fechando, enfim. Ou a própria força do vento, porque aquilo pesa bastante e aquilo lá faz uma força imensa e o aguapé se solta, e daí, de repente, aquelas mantas aparecem na represa Alto Salto Grande. Mas, segundo a, a CPFL, eles, nós estamos mais ou menos com 60 hectares de aguapé dentro de um, um geral que toda a represa tem 1.100 hectares né, na, na planta d'água dela. Isso representa 5% de aguapés, mais ou menos. E, então, segundo a CPFL, está controlada a situação, né? e, mas a gente fica em cima fiscalizando e a gente está sempre é, para prestar essa, esse esclarecimento para a população. Eu tenho alguns números aí que depois a gente pode até estar tá falando.
0: É, em outra oportunidade, tem algumas perguntas aqui. O Beré do Morado do Sol está dizendo o seguinte a respeito de calçadas ali na escola Florestan Fernandes, raízes de árvores, calçada está intransitável, intransitável, né? o caminho de crianças e idosos pode acontecer alguma queda acidental. Eu
4: vou pedir para... Florestan Fernandes,
0: é, já tô anotando lá na Morada aqui. do Sol. Vou anotar e vou fazer uma visita lá. Marco Mastrode, sempre nos acompanhando aqui, um abraço ao Marco Mastrode. Está dizendo o seguinte, ao, ao longo da Avenida Campos Salles e Monsenhor Bruno Nardini, sempre teve o canteiro central, árvores plantadas tipo Palmeira. Várias foram erradicadas devido a acidentes eh, com veículos e também motocicletas. O secretário Fábio poderia reprogramar o replantio programar o replantio dessas árvores, como existe na saudade, nas Silos
4: e outras avenidas? Sim. Dá para fazer uma reprogramação, né? Pra lá, é uma espécie eh, de palmeiras diferenciada, né? Porque ela tem um espaço curto da Avenida Campos Sales e a gente está fazendo uma reprogramação tanto para fazer tanto lá quanto na Avenida Cirus algumas que já foram eh, já foram tiradas também. Fábio Renato de Oliveira, secretário do Meio Ambiente. Muito obrigado pela
0: sua participação. Tenha um bom ano de 2022
4: eu que agradeço, mas antes de terminar aqui, eu não poderia terminar sem, sem fazer um agradecimento para você, né? Porque nós dois por coincidência somos da cidade de Borborema, e eu me grande sinto... Grande Borborema é, a grande Borborema, né? e eu me sinto muito honrado de hoje aqui estar com você, né? e pelo fato do seguinte, né? se existe alguém que leva o nome de Borborema é você, <risos> isso daí me, é verdade então, todo mundo, quando eu chego lá, nós temos amigos em comum, tal, tal, e você, Keller, é uma pessoa que é reconhecida e, e a, o pessoal de lá tem muito orgulho de ter você, principalmente como esse profissional que você é aí, da, da, da informação, grande repórter que você é. Então, eu deixo aqui um forte abraço para você. E essa oportunidade de estar falando com você, meu amigo Tony, né? Quero deixar aqui um agradecimento para o nosso prefeito Chico Sardelli, o vice Odir, né? o presidente da Câmara, Tiago Martins, e todos os meus funcionários, né? Que trabalham na Secretaria do Meio Ambiente. Ninguém faz nada sozinho, a gente busca diariamente aí para para ter resultados positivos, mas eh, eu sou simplesmente uma pessoa dentro desse grupo inteiro que é muito eficiente, eu quero agradecer cada um dos funcionários da Secretaria do Meio Ambiente e da Prefeitura Municipal de Americana. Muito obrigado ao Fábio Renato de
0: Oliveira, secretário do Meio Ambiente de Americana, sete horas e onze minutos. <risos>
3: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O Ministério da Saúde decidiu que não vai ser preciso eh, receita médica né, eh, para vacinar crianças, mas é preciso a presença dos pais para ficar junto com as crianças, ou de certo vão ter que autorizar eh, na ausência, né? Autorizar por escrito porque tem uma questão de responsabilidade por exemplo, lá em, em, em Rancho Queimado, Santa Catarina né, a prefeita Cleci Veronese e o vice Ivo Vestfal assinaram um decreto dizendo que é ó, que pais tem que autorizar a vacina em escola né, no, dos filhos que estão a vacina que vai ser aplicada na escola os pais tem que autorizar sabe o que é? é uma questão de é, responsabilidade né? porque nós sabemos que o produtor da vacina, o laboratório, não se responsabiliza. Né? Faz os avisos lá na Bula, que eu não sei se as pessoas estão lendo, a Bula está tá no site, né? tem que ler, tem, tem lá os avisos na Bula. O, a, a, a Anvisa se limita a autorizar, não se responsabiliza. não se responsabiliza. O Ministério da Saúde está disponibilizando a vacina. Né? mas não se responsabiliza também. Então, quem é o responsável? Sendo o adulto, é o adulto que foi tomar. Sendo criança, são os seus pais. Aconteceu, eu vi na, na rede social, na Itália, munido da autópsia, o, o, o parente acionou a justiça contra o governo italiano que aplicou a vacina. E a justiça declarou que... Não, peraí, a vacina não é obrigatória. O governo italiano não pode ser responsabilizado, porque ele não obrigou ninguém a tomar. Né? Aí eu fico pensando... Bom, peraí. Então a empresa que obriga o empregado a tomar, essa é a responsável. Né? É uma questão de responsabilidade, porque... É, a se pensar né, nessa questão... Lá em, lá em Rancho Queimado, além de, de exigir... Uh, a autorização dos pais esse decreto municipal dispensa o uso da máscara em lugares públicos e a exemplo do que aconteceu no município de Lontra, Santa Catarina está proibida a exigência de atestado de vacina né, passaporte vacinal em qualquer lugar do município de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Dinâmico, direto e com credibilidade.
2: Fox News. 714
0: e quatorze, ontem foram retiradas algumas faixas com ameaças que foram colocadas em ruas e avenidas de Santa Bárbara, falando a respeito de barulho, também ameaçando eh, criminoso que rouba. A polícia acredita que é uma ação do crime organizado. Isso também aconteceu na cidade de Limeira. Houve uma ação ontem entre a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Prefeitura de Santa Bárbara. E também ontem a Polícia Militar de Americana encaminhou três toneladas entre roupas, calçados, brinquedos, produtos de higiene pessoal e mantimentos. A arrecadação foi feita no 19º batalhão, eh, todo o material foi encaminhado para as vítimas. Lá das enchentes da Bahia, houve uma parceria com a empresa Patros Transportes, parabéns pela iniciativa da Polícia Militar. 7 e 15
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Faixas com ameaças são retiradas em Santa Bárbara. Moradores de Americana reclamam de filas nos postos de saúde para vacinação contra a Covid. Campeonato Paulista de Futebol começa no próximo dia 23. Ministério da Saúde não vai exigir receita para vacinar crianças de 5 a 11 anos. Polícia Militar arrecada três toneladas de doações para as vítimas das enchentes na Bahia.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.